0: Ryktet. Det har jag kämpat med sen, sen jag började här. Till Andersberg åker vi inte utan en eller till Andersberg där är det bara skottlossningar och annat. Och det är inte så. Det finns så mycket, mycket annat på Andersberg som är positivt och som skulle kunna få den här stan att växa ännu mer.
1: För om man inte ska blunda för de problem som finns så måste fler människor i Halmstad se på stadens mer utsatta områden med nya ögon. Det säger Johan Björnqvist som jobbar som urban utvecklare på Halmstads kommunala bostadsbolag HFAB. Det här temat av podden Halmstad växer har vi gett rubriken Berättelser från en delad stad. Här har jag som heter Linda Tulin vänt mig till fyra halmstadbor som i sina yrken dagligen ser exempel på konsekvenserna av att vår stad blivit allt mer delad. Och så har jag bett dem berätta om det de ser. I temats avstampsavsnitt så pratar vi om begreppet segregation, varför det är en angelägenhet för hela samhället och hur det ser ut i Hamsta. I det här avsnittet så träffar vi en av dem som tillbringar dagarna åt att skapa bästa möjliga förutsättningar för de som bor i våra mer utsatta stadsdelar. En av de mer påtagliga skillnaderna mot den mer välmående delen av staden det är trångboddheten, det berättar HFABs Johan Björnqvist.
0: Det jag ser ute är ju framförallt det här med, med barn och unga som inte är hemma på kvällstid för att man är för många i lägenheten och ofta så de här barn unga, de, de hänger i rätt så stora grupper och man har varit vana vid att göra det och då är det svårt att ta sig hem till någon och då blir det att man, man hänger i trapphus eller i, i gemensamhetsutrymme. Eh, trångboddheten gör ju mycket i, i annat också, framförallt nu i pandemin, alltså efter pandemin där hemmet har blivit väldigt mycket viktigare för alla eh, och där, där man, man ser att eh, eh, det blir svårare för de som bor här och är trångbordda för att man, man kan inte vara hemma för det är för alldeles för många hemma eh, man kan inte jobba hemma för att det är alldeles för många hemma. Jag kan ju bara jämföra också med hur det, hur det ser ut på Andersbergskolan här nu till exempel. Där det var för, eh, när jag började på eh, Andersbergs, så alltså nästan tio år sedan nu, eh, där det var ungefär 250 elever på skolan. Vilket nu är uppåt 500 elever. Nu har det blivit lite färre igen, men det har dubblat alltså på, på lite drygt tio år. Det har gjorts samtidigt som vi har inte byggt någonting nytt. På här finns det inte några nya lägenheter att bo på. Det tycker jag säger rätt mycket om trångboddheten. Och att, att, att fler barn tvingas att växa upp trångbord än vad man gjorde bara för tio år sedan.
1: För jag känner att det här är världens dummaste fråga. Men jag är ju rätt så van vid att ställa sådana nu för tiden. Varför behöver man bo så trångt? Alltså finns det inte tillräckligt stora lägenheter? Är de för dyra eller, eller är man snål? Eller Vad är liksom problemet? Ja.
0: Nej, men vi ser ju och har sett länge just med kötider på HFAB till exempel har sprungit i höjden. Alltså, vi har väl medeltid för kön på ungefär åtta år och det är väldigt länge. Så att man får ju inte tag på någon lägenhet och då är det ju enklare och bättre att, att bo inne hos en annan familj eller...
1: Alltså det är så det är, det är inte ens liksom en och samma familj som växer ja, det, ur utan det kan också vara att man är mer än en familj.
0: Ja men det kan det vara men, men det är klart att det handlar också om en familj som växer ur en lägenhet och kanske inte får tag på en annan. Vi, vi måste också till exempel HFAB lära oss av det att bygga större lägenheter för att det, det är familjer som är större och större och vi och måste kunna bo i en, i en hyresrätt, icke-trångbot så att säga. I, som det ser ut idag så har vi ju inte jättemånga fyra någon femma har vi kanske på Andersberg men annars är det inte, det är tre och två. Mm. Och, eh, det, det är klart att det måste vi ju bli bättre på. Sen är det ju så här att vi har ju tänkt på de här frågorna, det är ju inte, vi börjar inte tänka på dem nu utan vi har tänkt på dem bak i tiden också men eh, eh, det tar tid att bygga också. Så att, eh, men just att bygga Större lägenheter tror jag är jätteviktigt för trångboddheten.
1: Ska man vara överens om att det är rätt väg också gå? För det ska vi ju alltid komma ihåg när vi gör den här podden att, att sen har politiker lite olika uppfattningar om hur saker och ting ska göras. Och, och det råder delade meningar om vad som är rätt. Och så finns det de som säger att om, om 20 år så har vi inte så stora familjer längre. För då har den nya generationen skaffar inte lika många barn och då står man där med för stora lägenheter.
0: Ja, och det ska vi ha med oss också att... Ser man 20 år tillbaka i tiden så, så var det ju svårt att hyra ut lägenheter på Andersberg och i Jag har fått berättat för mig att man, man byggde istället om alltså 3, 4 till 2, 1 eller något sånt. så alltså, gjorde väggar emellan för att det var den boende typen som, som man skulle bo i då. Mm. Så att det här ändrar ju sig över tid.
1: Då kommer vi in på den här delen som ju alltid är lite svår när vi vill prata om segregationen. Och som ju blir tydligare nu med de senaste decennierna att det är också i viss mån kopplat till etnicitet. Och att man kommer från andra länder. Hur är det då att tackla den situationen? För vi är ju inte så bra på det i Sverige. Vi är lite rädda för det eller vad man ska säga.
0: Nej men alltså det, det är ju det här med förståelse för varandra. Om man inte pratar med varandra istället och pratar då om varandra istället så, så bygger det murar mellan olika människor. Det är det, det vi måste göra. Sen, sen tycker jag, och jag vet att vi, vi jobbar otroligt mycket med det givande och tagarna, så alltså en tydlighet mot nya i Sverige vad som gäller, framförallt när det gäller lagar och regler och eh, saker som kanske inte eh, är all, alldeles givet i de här grupperna som är väldigt givet i, i, eh, när man har växt upp i, eh, i Sverige. Det, jag kan bara ta ett exempel på. Eh, Eh, vi hade i ett trapphus, nu, nu är det några år sedan, men eh, två stycken hyresgäster som, som satte ut sina eh, sopor i trappen eh, och våra städare, de, eh, tog ju bort dem och, sv- och svor lite, ringde till oss och svor lite att nu ställer de i trappan igen, men vi gjorde vi tog bort det hela tiden, vi städade bort det, vi sa inte till dem utan man eh, bara städade bort det och sen efter någon månad eller vad det var när vi, när vi verkligen blev trötta på det här. Nu ställer ni ut varje dag. Så knackade vi på och frågade dem varför de gör det. Och då trodde de ju, för det hade man gjort i deras hemländer, ställt ut det i trapphuset. Och eftersom vi tog det varje dag så var det ju någonting som de trodde var naturligt. Och det, det är ju precis det här. Vi måste få fram er, så att våga prata om de här frågorna som vi tycker är kanske lite... Konstiga eller onaturliga våga fråga, våga eh, ta diskussionen eh, prata om det eh, jag tror att det är viktigt för att integreras eller för att eh, bygga ett, ett, ett Sverige så att, säga, så att vi pratar med varandra istället för om varandra och skriver om varandra eller...
1: och för att ge människor en chans att få veta vad som gäller ja. för min uppfattning, och det är en hobbyanalys det har man ju alltid många, Den är ju lite grann att när man lever nära det så som du gör och stöter på de här eh, skillnaderna, slash-konflikter, vad man nu väljer att kalla det för, då är det ganska självklart att men vi måste prata, vi måste berätta. Det är inte så konstigt. De är glada när de får reda på hur de ska göra. Medan om man har lite längre till det. Och mer intellektuellt ska förhålla sig till det. Så är man väldigt så här, när vi ska ha respekt för allas olikheter. Vi ska inte kränka människor i vad de är vana vid att göra. Och så blir det istället någon form av ängslighet som gör att vi inte berättar att du, här får du gå själv och slänga soporna.
0: Ja. Ja, men ja, det, så, så är det ju. Och det, det är ju eh, rädslan att, att inte eh, ta kontakt. Och det kanske också är lite typiskt svenskt. Det ser vi ju i trapphus också där man kanske gå flera år utan att hälsa på sina grannar eller något sånt här och det tycker man är jättekonstigt i den här gruppen och bjuder in och vill vara med och vill socialisera sig och det tror jag också är en en liten kulturkrock det här med föräldrar som inte är ute på kvällar, att det här är någonting som i, i deras kulturer kanske, där, där det fanns mer liv och rörelse i centrumdelar med restauranger och den delen.
1: Och då blir liksom hela, hela samhället och alla de människorna som är ute och äter eller vad de nu än gör, blir någon slags motvikt till de där ungdomsgängen också. För mm. att man bara är i den, men det behöver inte vara mina egna ungar, Nej. men det är någons unga liksom. Ja,
0: och det, det jobbar jag ju mycket med också, att försöka få fram dem. När man pratar om eh, de kapabla väktarna, alltså de... Eh, väktarna som bara är där. Alltså inte, de behöver inte ha någon väktakostym på sig eller något sånt här. Men det är vuxna, trygga vuxna som går i offentliga miljön. Och det jobbar jag ju mycket med att försöka få fram eh, olika aktiviteter ute eh, framförallt på sommaren där man eh, få ut de vuxna och vara de här naturliga, kapabla väktarna för eh, området. Sen också att man i det läget eh, lär känna grannar och förstå att man kan få ha samma problem med eh, sina barn som, som några andra har och eh, kan lära sig av varandra och skapa de relationerna. Och det har vi ju gjort i många, många lägen också. Eh, de här forumen finns både på Andesberg och Vallås. Det gäller att vi försöker få ut fler som kan jobba med de här frågorna och skapa de här som du sa så alltså naturliga vägarna inför att få ett samtal. Det tror jag är viktigt så att man inte sitter på sin kammare och skriver av sig på nätet istället. Utan man har de forumen ute och pratar med varandra och lära sig av varandra.
1: Mm. Etniciteten som sagt är ju en del av den här segregationen. En annan del är ju då att de ekonomiska förutsättningarna är väldigt annorlunda. Hur märker man det?
0: Ja, eh, alltså det är ju lite, lite sorgligt. Det är ju en av de frågorna som jag tycker är så ledsamt i den här stan. Eh, när man märker skillnader på eh, eh, alltså barnfattigdom i, eh, i de östra delarna. som eh, där, där framförallt barn då, eh, blir så överlyckliga av väldigt små saker. Alltså man eh, eh, blir eh, glad för att åka till till brottet eller få någon glas på fredag eftermiddagen eller sånt där.
1: Det är ju behöver ju inte vara dåligt att man uppskattar små saker, men det är ju tecken på att de som sagt har det ganska dåligt. Vad ser du för risker med det?
0: Ja, men det är klart att riskerna finns ju att man tar de enkla vägarna och alltså väljer fel väg för att det är enklare och det genererar i mer pengar. Tyvärr har vi ju haft i vårt som, våra sommarjobbsprojekt till exempel där man eh, har en möjlighet att tjäna en extra slant och de allra allra flesta tycker att eh, det är fantastiskt och eh, man får in den här extra slanten på, eh, på sommaren. Men vi har ju de som också säger eh, att eh, Johan, eh, ja, det här kan jag lösa på mycket enklare sätt, typ så här, att man inte känner att... Det är den rätta vägen in för det finns så mycket kontaktytor till kanske kriminaliteten då där man löser såna här saker enklare och det är jättesorgligt och jättetråkigt för hela staden det måste man ha med sig att det är barn i denna stan som har de kontaktytorna till kriminaliteten och väldigt nära mm. så där är det viktigt att prata om grannskapseffekter och kompiseffekter att man har att vi försöker bygga de här, för de finns de finns otroligt mycket, de här positiva krafterna, positiva förebilderna som, som vill någonting med, sin, med, med sina liv och med sitt område. Att vi försöker att stötta det och eh, göra det bästa av det.
1: Vi pratar mycket om det här under de här samtalen vi har haft innan vi spelar in också du och jag. Det är viktigt för dig att liksom hela tiden hitta, hitta det positiva och inte liksom styra sig blind på de problem som finns och så för att de är så mycket i fokus i alla fall. Och jag märker att det där är ju en stor frustration hos dig. Mm. Kan du utveckla det lite grann, liksom, hur det är att allt alltid slåss mot den där utomstående bilden av, av det här som problemområden.
0: Eh, ja, det är ju, alltså, just när det gäller eh, ryktet, eh, jag brukar ju ta den, eh, den saken. Alltså, när, jag, när jag började på eh, Andersberg så fick jag det, det första jag fick var en, en tavla med en löpsedel eh, om, eh, som Kvällsposten hade när man flyttade in på det här området alltså 1900, eh, ja, på 60 talet eh, Det första man outade från detta område var då att välkommen till Halmstads nya slum eh, med ett, en bild på höghusen. och Det är klart att en sån bild sätter sig hos Halmstadborn och eh, vi jobbar otroligt mycket med även idag att, att tvätta bort och vi gör det på, på många olika sätt men jag märker att det är väldigt enkelt att slå sig med de här termerna i middagar eller i sällskap eller något annat att till Andersberg åker vi inte utan en skyddsfest eller till Andersberg där är det bara skottlossningar och annat och det är inte så, det händer men det är inte så, det finns så mycket mycket annat på Andersberg som, som, som är positivt och som skulle kunna få den här stan att växa ännu mer för att, om, man, om vi bara tar tillvara på det. Så de här, alltså ryktet som vi, som vi pratar om, det har jag ju kämpat med sedan jag började här och bara prata positivt. Försöka få mina kollegor också att prata positivt. Alla som jobbar med Andersberg pratar positivt om det. Men som vi pratade om innan också att vi, vi måste givetvis se problemen också. Ja för det är det här som blir det. problemet ja. på något
1: sätt. Att man, man kan ju på alla plan liksom förstå frustrationen och förstå problemen med att det blir så här. Men när man då ska försöka mota det genom att hela tiden bara men vi ska bara prata om det som är bra, vi ska bara ja. prata om det som är bra då blir det ju lite pavde över det. Alltså, ja. då, då kan ju inte folk riktigt ta det på allvar då för ingen kan ju blunda för att människor här ute har det sämre och det är liksom en ja. del problem.
0: Ja. Ja, men jag jag säger ju då jag lyfter upp de svårigheterna också som är fakta här. Men jag tycker att vi ska inte lyfta de sakerna som inte är fakta. Eh, att sprida ett rykte om att eh, det händer saker på Handelsberg som det inte gör eller... Till exempel att man skriver i tidningarna- att en bilbrand på Andersberg- vilket är kanske på Linehed- eller på Marathonvägen. Eller att, eh, att en moped stal eh, bensin på Hallarna- och åkte mot Andersberg. Det kunde likväl vara att man åker igenom Andersberg. Eh, men det här är ju någonting som är en bild- som, som är så djupt rotat. Och man måste på något sätt tänka till på allihopa. Om vi nu... Alltså menar allvar med att, att vi ska vara en icke-serierad stad och eh, alla ska vara jämlika.
1: Mm. Jag funderar lite grann över det där, eh, just eh, hur man gör. För att det handlar ju också om att eh, om man har vuxit upp på ett visst sätt och lever, lever på ett visst sätt. Till exempel då i, i villor eller vad det nu än är. Så är det ju också lätt att man tänker att ja, men där skulle jag inte vilja bo. Nej. Och bara för att man tänker att så vill inte jag bo så utgår man från att människorna som bor här inte har det bra. Alltså det, det handlar ju någonting om det här igen- som vi var inne på inledningsvis. Att, att få hjälp att förstå- att det finns så många olika sätt att leva sitt liv. Eh, men om vi bara sitter och betraktar varandra på avstånd- så kommer vi aldrig förstå det. Mm. Alltså hur mycket möter du det av att-, att oh, du skulle bara, hade du bara vetat- eller hade du bara fått träffa den?
0: Jo, jo men det är klart att jag möter det rätt så ofta. Man blir frustrerad på de här. Och jag har säkert vänner som är frustrerade på mig också- när jag har om de här sakerna. Men... Eh, jag skulle ju rekommendera alla att eh, vi, vi har Andersbergsfestivalen här för 14 gången är det nu. Eh, nu har vi fått ställa in den två år i rad på sin ordinarie tid men förhoppningen är att vi kommer köra den här lördagen den 28 maj och eh, det kommer bli fantastiskt när Anders Bergarna visar upp sig från sin bästa sida. Eh, eller Anders som, 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 det, som det alltid är. Eh, och det kommer hända mycket med artister. Det kommer vara eh, tema, aktiviteter, eh, prova på aktiviteter. Det kommer att vara någon loppis och det kommer att vara eh, mat från alla världens hörn. Alltså, där man verkligen kan känna på det här med Anders Berg. Sitter man hemma och tänker att... Jag skulle faktiskt vilja åka till Andersberg och se hur det är själv, men jag, jag har ingen anledning att åka dit. Då är ju den anledningen. Att åka just den 28 maj. Och vi eh, vill ju att detta ska vara hela Halmstads festival. Inte bara Andersbergs festival. Utan Gilla
1: då människorna som bor här. Och det vet man också att många som bor här tycker väldigt mycket om sitt Andersbergsår. Ja. Eh, gillar de när det kommer människor hit och ser hur de har det. Ja, det de, finns ju alltid såna sån här liksom ja. att det blir lite förortssafari som ja, man pratar om ibland. Ja,
0: Nej, men de, de älskar ju detta. Framförallt när det är någonting man, man, man kan vara stolt över vilket man är över Andersbergsfestivalen. Det är inte någon annan som visar Champions League-finalen i fotboll på storbildsskärm till exempel. Det gör man här ute och det är någonting som barnen är otroligt stolta över att visa upp det. Det gör man inte på Bäckagården, det gör man inte på Rottopp eller vilket område som helst. Så, att, alltså, det, det är en, ett läge för alla att ta sig till Andersberg och se det fantastiska med Andersberg. Och Jag lovar att man kommer åka härifrån med I alla fall någon lärdom för hur folk bor och lever.
1: Avslutningsvis så för att lite grann knyta ihop säcken. Om du nu då får chansen här att tala till Halmstadborna i denna delade stad. Det här önskar jag att ni visste eller förstod om vår delade stad. Hur låter det då?
0: Ja, alltså den, den, det är ju en jättesvår ja. eh, fråga givetvis. Jag är inte alltså, här för att ställa de rätta frågorna. Nej, just det. Nej, men, ja, jag tycker att det, det är otroligt viktigt att säga att det här är, det är ingen quick fix och någonting som, som HFAB ska göra eller någonting som kommunen eller polisen ska göra utan det är upp till var och en i, i Halmstad att se de här skillnaderna och försöka och göra det bästa möjligt av det. Eh, och jag tror att när man... Lär känna varandra och när man väger upp de här ojämlikheterna i den här stan så tror jag också man kan på västra sidan som i detta fallet också känna en, en bättre trygghet i stan. En bättre känsla för stan så alltså att man lever på ett bättre sätt i hela stan och man förbättrar standarden på alla ställen på något
1: sätt. Mm. Och du säger att, att klyftorna kan minska och att vi lär känna varandra bättre. Mm. Och då ställer jag en annan så här jobbig fråga som jag tänker är... Människor är ju väldigt olika, eh, och det ju, ligger ju i människans natur att söka sig till folk som är alltså oftast lika barn, lika bäst liksom. eh, Så är det självklart att det skulle liksom funka att försöka förstå varandra mer mellan de olika delade världarna.
0: Ja, men det är alltså, jag tänker kan, kan jag göra det, kan du göra det? Sen är det ju givetvis att man får inte vara naiv eller får inte, inte se problemen på något sätt, för det, det ser vi också. Men jag känner att det måste
1: vara någon som går i bräschen för det positiva också. Johan Björnqvist som är urban utvecklare på Hamstads kommunala fastighetsbolag HFAB. Han är en av fyra Halmstadbor som i det här temat av Halmstad växer ger oss berättelser från ett delat Halmstad. De andra är rektorn Katarina Mardell, arbetsförmedlaren Daniel Jönsson och Naffisen Nassem som är verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten. Hamsta görs på uppdrag av Hamsta kommun. Redaktör är Susanne Stål. Jag heter Linda Tullin och är frilansjournalist. Hej då!